0: non si può scindere il coaching dal concetto di motivazione. Anche se ora che lo dico non ricordo con precisione se ne ho effettivamente parlato in passato in questo podcast e se non l'ho fatto sarebbe strano, anche se è possibile vista la sincerità, la naturalezza con cui creo i contenuti per coaching podcast, ma ad ogni modo lo voglio fare oggi ed è così perché questa mattina una mamma che ha una figlia adolescente, anzi quasi donna ormai, che è un'atleta forte, convocata dalla nazionale della sua disciplina. Ecco, questa mattina mi ha scritto chiedendomi una possibile consulenza e ha usato eh, queste parole, me le sono andate proprio a cercare perché mi piace che questi contenuti siano il tuo punto di contatto reale e concreto con il mondo dell'allenamento mentale, del coaching, proprio come è stato nel clamoroso episodio precedente a questo, dove siamo andati in campo e negli spogliatoi con un professionista. Allora mi scrive, mi ha confessato, parlando della figlia, mi ha confessato di non avere più voglia e di non sentire più il bello e il divertimento. Ah, che tema che viene fuori qui. E pensa che proprio pochi minuti fa ero al telefono con un altro genitore, che ha una figlia che a sua volta è un atleta, si allena quattro o più ore al giorno, eh, e lui si diceva quasi preoccupato, perché credo a sua volta... Anche lui veda più eh, tensioni che piacere nel fare sport, nel competere di sua figlia e allora mi si è aperto questo cassetto nella mente dentro il quale ripongo un po' di pensieri che hanno a che fare con il professionismo, il divertirsi nel fare Eh, ciò che si fa la motivazione e così via non soltanto in ambito sportivo ma in generale nelle attività umane ed eccoci qua nell'episodio 65 di coaching podcast nel quale ti do il mio benvenuto oggi ne parliamo dai parliamo di motivazione parliamo di divertirsi nella performance parliamo di coaching in effetti perché questi temi sono strettamente legati a come usi la testa quando fai quello che fai Prima di tutto se ancora non l'avessi notato o magari non hai ascoltato l'episodio 64 che precede questo ad un certo punto la persona con cui stavo dialogando allenatore professionista da più decenni parla di motivazione no? e ci mette di fianco un aggettivo la chiama motivazione intrinseca. Allora facciamo un po' di luce su questa distinzione perché vedi se ci fosse una sola forma un solo modo per essere motivato allora la chiameremmo motivazione e basta e invece no lui la chiama intrinseca che significa appartenente alla persona stessa la motivazione è intrinseca quando ce l'hai tu dentro e non ti servono stimoli pungolamenti spinte esterne per trarne energia. La motivazione può anche essere esterna ed in certi momenti è necessario che lo sia ma se tu hai bisogno di un input esterno per essere motivato nell'agire nel fare qualcosa e c'è un problema di costanza che prima o poi dovrai risolvere perché non appena ti viene a mancare quello stimolo che arriva appunto da fuori quindi non ce l'hai dentro di te come fai? in quell'episodio c'è questa immagine molto efficace dove lui dice noi da fuori possiamo essere l'accendino il fiammifero ma il carburante ce lo deve mettere l'atleta è così è esattamente così ecco perché e apro una parentesi da anni mi annoio un po' quando parlano dei mental coach definendoli eh, come motivatori ecco so che è il termine giornalistico oppure mediatico che fa meglio presa però non identifica il lavoro di un coach che fa ben altro e ha altre finalità io ad esempio mi ritengo francamente poco capace di dare motivazione come fattore esterno però sono bravo ad aiutare le persone che lavorano con me a trovare dentro di sé quel carburante e a capire come spenderlo in quali ambiti in che misura eccetera eccetera quindi prima distinzione da fare motivazione che viene da fuori no non è qualcosa che ci interessa chiaramente eh, si può motivare qualcuno che significa nella pratica spingerlo ad agire aiutarlo a decidere a compiere una determinata azione però non è sostenibile questo tipo di supporto sul lungo periodo mentre motivazione intrinseca cioè che hai dentro che ti appartiene è cento volte sì assolutamente Ogni atleta che è arrivato al successo ma anche ogni persona comune che compie azioni che implicano fatica e vanno contro il risparmio energetico innato che descrivo bene nell'episodio numero 8 e lo fanno sistematicamente ecco ognuno di questi è in grado di automotivarsi. Cioè conosce strategie di pensiero e di comunicazione con se stesso che bypassano, evitano tutti i trucchi del cervello che lui ha a disposizione per farci risparmiare energie. Quindi conoscendoli ci passano sopra o di fianco, non si fanno fermare ed ecco che agiscono e ottengono risultati sistematici. Eh, Ti faccio un esempio su questo perché è un concetto molto importante. Sono più di eh, sette anni ormai che... Ogni anno esco per correre, almeno diciamo 180-200 volte in un anno, il che implica bloccare del tempo nella giornata e quindi sottrarlo per forza ad altre attività, avere una base d'appoggio, la casa, la stanza di un hotel perché ti devi cambiare, no? devi lavarti quando hai finito e così via, fare fatica, correre, allenarmi no? nel mio caso. E quando ci penso il mio meccanismo di motivazione è incredibilmente semplice, prima di tutto penso al piacere proprio inteso come sensazione fisica che mi rimane addosso dopo essermi allenato a me piace la sensazione di leggera stanchezza una specie di strano stordimento che hai addosso per ore nelle giornate in cui ti alleni bene poi penso al piacere mentale dell'allenamento perché di fatto una pausa di 50 minuti un'ora lontano da cose da fare notifiche problemi da risolvere casini vari in cui puoi solo correre e quindi lo vivo davvero come un regalo che mi faccio no? inoltre soprattutto quando mi alleno di mattino presto mi piace tantissimo l'idea che già alle 8 puoi dirti Oh, oggi ho fatto il mio mi sono allenato ho dato qualcosa di mio alla giornata e adesso me la posso godere veramente e l'ultimo ultimo passaggio penso anche alla libertà, perché nei giorni in cui ti alleni sono anche quei giorni dove puoi concederti un po' di più, so, a tavola ad esempio, dove mangi più sereno, più tranquillo, perché tanto hai già speso, ok? E questo è sicuramente un pensiero che mi piace. Quindi come vedi il mio meccanismo di automotivazione è semplice, è fatto da tre leve specifiche, tutte e tre sul piacere, non sono in genere motivato dal dolore come può essere per altri, che funzionano così bene che in sette anni ho corso 12.000 km circa, quindi funzionano ecco, okay? e non ho neanche bisogno di revisionarlo o cambiarlo la mia testa dal punto di vista del motivarsi, funziona così, anzi posso piuttosto in modo furbo replicare la stessa strategia quando mi serve essere motivato per fare altro. Questo è un esempio di motivazione intrinseca, dentro di me io mi alleno anche senza bisogno di qualcuno che mi faccia notare che dovrei farlo o che mi tenga sul pezzo ora distinto questo torniamo all'email ricevuta stamattina mia figlia non sente più il bello il divertimento e mi dice di non avere più voglia allora qui potremmo pensare di essere davanti a due situazioni differenti la prima anche se sinceramente dubito che si tratti di questo te la dico per completezza ma non credo che sia questo il punto e che atleta fino ad oggi ha vissuto il suo sport peraltro ad alti livelli sospinta da motivazioni esterne quindi ha avuto attorno a sé un ambiente che l'ha continuamente stimolata invogliata spinta verso l'allenarsi che l'ha aiutata a focalizzare l'obiettivo sportivo attraversare i momenti critici senza mollare e così via e questo fino ad oggi ha fatto il suo, ha funzionato poi magari adesso quell'elemento esterno ha smesso di esistere ora io non ho approfondito ancora perché dobbiamo ancora parlarne risentirci ma andrò sicuramente a indagare questo aspetto è cambiato qualcosa nell'ambiente? non so, magari l'atleta ha cambiato squadra sportiva o adesso si è trasferita e vive in un'altra città Oppure l'allenatore non è più quello di prima, voglio capire se è cambiato qualcosa di esterno e se così fosse abbiamo cominciato a livello di coaching a comprendere in quale direzione lavorare. Tuttavia dicevo fin da subito che dubito che sia questo l'ambito di intervento e perché lo dubito? Ma un po' è così una sensazione che arriva da esperienze del passato e poi c'è da dire che in uno sport così duro come quello che pratica questa persona arrivare comunque a quel livello e lavorarci dieci anni ininterrottamente è difficile secondo me che tutto questo sia stato fatto perché il motivo la spinta all'azione arrivava dall'esterno mi sembra poco probabile ecco che cosa è più probabile che stia venendo a mancare una strategia per automotivarsi magari quelle leve che fino a ieri funzionavano, adesso non sono più così efficaci. Qui sarebbe molto bello e utile per te che ascolti questo episodio vedermi lavorare quando facciamo la parte dedicata alla corretta definizione degli obiettivi dei miei clienti e delle relative motivazioni che li sorreggono. Perché quando ci lavoriamo mi senti dire ad un certo punto «Revisiona periodicamente le tue motivazioni». Questo significa rileggile, perché ehm, avresti dovuto scriverle quando definisci i tuoi obiettivi, quindi rileggi i tuoi perché e chiediti sinceramente, brutalmente e veramente, mi interessa ancora questo perché, è ancora motivante per me, ad esempio, supponi che il tuo obiettivo sia... me ne invento uno al volo, ok? Quindi mi serve soltanto la la cornice per farti l'esempio del del concetto. Aprire un'azienda creata da zero e farci lavorare entro tre anni almeno 20 persone in modo continuativo, ok? Appunto, tiro giù un obiettivo a caso, no? Mi serve poi per la spiegazione. Poi supponi che tra le varie motivazioni, cioè tra i perché che animano, sorreggono, danno carburante al tuo obiettivo, ci siano affermazioni come perché farlo mi permetterebbe di mettermi alla prova in qualcosa che non ho mai fatto prima, oppure perché mi darebbe orgoglio personale, perché dimostrerei a chi non crede in me che si sbaglia, perché guadagnerei più denaro, perché così facendo darei modo a 20 altre persone di avere un lavoro, perché sono curioso di vedere che cosa sono capace di fare. Insomma, ho qualche motivazione qui. Ecco, può essere che tutti questi perché fossero veramente motivanti per te quando definivi il tuo obiettivo ma ora magari non so è trascorso un anno a te potrebbe non fregare più niente di dimostrare a chi non crede in te che si sbaglia magari ti è passato questo bisogno o magari lo hai fatto in altri modi o sei semplicemente cambiato tu quindi se tu non revisioni le tue motivazioni e continui a pensare che quello che ti ha motivato tempo fa sia ancora in grado di farlo e questo non è detto non si sa in realtà questo e qui ti do un altro spunto per dirti anche un po del mio protocollo di lavoro che lo sto svelando piano piano è uno dei motivi per il quale mi piace lavorare spesso eh, su quelle che chiamo metamotivazioni delle persone cioè quelli che sono i perché sui perché. <ride> Sembra strano, ma adesso te lo spiego in maniera semplice. Eh, nel caso specifico dello stesso esempio, una delle tue motivazioni che ti spinge a creare la tua azienda con almeno 20 collaboratori fissi entro tre anni da oggi è, abbiamo detto, eh, perché ti darebbe orgoglio. Ecco, la meta motivazione è la risposta alla domanda, perché vuoi provare orgoglio? che cosa ti dà essere orgoglioso? E quando le persone scavano in queste risposte e vanno a vedere i perché profondi sotto quelli superficiali allora poi lì è più difficile che questi vengano a perdere efficacia nel tempo. Ad esempio se io per ipotesi ti chiedessi perché vuoi provare più orgoglio e tu sempre per ipotesi mi rispondessi E perché quando sono orgoglioso di me ho addosso una sensazione che è quasi fisica, un sorriso in faccia che mi fa vivere ogni momento della giornata al meglio. Ecco perché voglio essere orgoglioso di me. Allora è difficile e poco consueto che quel piacere che tu provi, quasi fisico, ad essere orgoglioso di te smetta a un certo punto di interessarti nel tempo ok così come magari poi troviamo anche altri modi per farti provare la stessa sensazione quindi di fatto allarghiamo il ventaglio delle possibilità che hai di continuare ad aggiungere carburante energia all'obiettivo che vuoi realizzare ecco quindi che cosa potrebbe essere successo a quest'atleta e come aiutarlo come aiutarla a tornare motivata attraverso questo tipo di concezione della sua motivazione che per riassumere dovrebbe essere intrinseca cioè frutto di una strategia precisa che può seguire indipendentemente da chi c'è all'esterno o da che cosa accade al di fuori possibilmente metamotivata cioè bisognerebbe avere ben chiari eh, che cosa si eh, quali sono i vantaggi no, che arrivano da quei perché che sorreggono i tuoi obiettivi come lavorarci eh, sicuramente se in futuro Lavorerò con questa persona, vorrò definire il suo obiettivo sportivo oggi intanto, capire bene che cosa lo sorregge adesso e poi metamotivarlo andando a elencare i benefici che arrivano dalla soddisfazione di quei perché, quindi dalle sue motivazioni. E se non ci fossero... Eh, se non ci fossero si può andare avanti lo stesso a volte sai a volte facciamo delle cose per senso del dovere a volte magari il senso del dovere non ce l'hai ma è proprio un devo cioè ci sono delle cose che facciamo che potrebbero non piacerci ma vanno fatte e basta quindi una sorta di resilienza se vogliamo è un po passivo è chiaramente come ragionamento se segui questa strada e ovviamente in senso complessivo il livello di piacere nell'allenarsi o nel competere o comunque nel fare quello che fai diminuisce e ci si diverte di meno oppure se non ci sono questi perché eh, l'obiettivo si può anche cambiare a volte l'abbiamo fatto a volte è successo abbandonare se è il caso noi non siamo costretti a perseguire obiettivi che non sentiamo più nostri anche quando magari ci abbiamo già investito molto tempo ed energie. A volte è meglio accettare di doversi fermare, perché? Perché questo ti dà l'opportunità di cominciare subito, senza perdere altro tempo, ad essere più efficace mentre lavori su qualcos'altro. E questa è la mia definizione di decidere, proprio nell'etimologia originale, che è tagliare, appunto, tagliare ciò che non va più bene per noi. Adesso, affrontato il tema della motivazione, in questo episodio ti voglio... Non parlare anche di qualcos'altro, cioè di un altro concetto che torna spesso nel mio lavoro e che ha a che fare con il divertirsi. Prima di tutto, bisogna dire che la sensazione legata al divertimento um, è chiaramente soggettiva. Per me può essere, non so, divertente correre in salita alle 5 del mattino in pieno inverno sotto una nevicata anzi ti dico che lo è di fatto insomma mentre lo dicevo mi immaginavo questa scena effettivamente mi divertirei molto ma magari tu nello stesso tempo lo potresti odiare ok non c'è una regola in generale chi si diverte eh, che cosa fa nella testa riesce a focalizzare dell'esperienza che sta vivendo i lati che più piacciono a lui ok quindi è qua la soggettività ad esempio se tu vai ad allenarti sotto la pioggia e ti focalizzi sul fatto che hai la schiena tutta bagnata tremi di freddo hai i piedi inzuppati sai con quella sensazione brutta no? di avere i piedi tutti quanti bagnati vai più lento di quando c'è il sole facendo il doppio della fatica magari tira vento che chiaramente è contro di te quello è un classico no? allora nella tua testa la rappresentazione di quell'esperienza è improbabile e difficile che sia divertente però se tu invece fai la stessa cosa ma intanto pensi che per una volta puoi fregartene di essere completamente bagnato no? che al contrario di come. nel 99% dei casi quando esci e piove magari vai in ufficio e eh, cerchi di rimanere asciutto ti stai allenando al fresco invece di patire il sole cocente addosso ti senti libero e ti viene da ridere no? tornando un po' bambini quando la vita era un gioco ti stai allenando anche di più perché appunto il vento contro è una complicazione allenante tu sei lì a migliorarti non so pensi anche di io sono qua a migliorarmi mentre gli altri sono sul divano a guardare netflix no? e così via è chiaro che basta raccontarsela così e vada bene tutte e due le versioni sono vere perché appunto è soggettivo il racconto che ti fai e tante cose cambiano a me è sufficiente sentire questo tipo di descrizione e magari immaginarmi là come un matto sotto la pioggia che rido perché finalmente lì lasci proprio andare tutto no ti sfoghi ti diverti esci dal consueto eh, per cominciare a divertirmi poi non so tu che effetto ti fa questo tipo di rappresentazione però a me fa sorridere ecco quindi il divertimento è soggettivo dipende dal focus mentale che hai e questo lo puoi allenare anzi ma forse neanche tanto di fatto è una semplice scelta non ha anche bisogno di essere allenata come abilità e ultimo molto importante a volte il divertimento va dimenticato e mi voglio soffermare soprattutto su questo adesso andando verso la chiusura dell'episodio 65 di coaching podcast a volte eh, anzi mi verrebbe da dirti sempre i risultati che vogliamo esigono prevedono un prezzo. Quel prezzo può essere in termini di tempo da dedicare, di energie, di sicuro, di perdita di controllo in altri ambiti della nostra vita, di sofferenza delle nostre relazioni che magari trascuriamo mentre lavoriamo su un obiettivo specifico e così via. Noi possiamo eh, certamente inventarci dei modi creativi per limitare quel prezzo oppure anche per evaderlo a volte, però questi trucchi di fatto non durano la vita pretende equilibrio e sul lungo periodo ogni essere umano raccoglie sempre nella misura in cui è capace di seminare e poi di lavorare su quella semina e certe volte per arrivare dove vuoi il prezzo che devi pagare per forza non prevede il divertimento ok avere l'aspettativa di divertirti nel fare ciò che fai secondo me è rischioso semplicemente perché ci sono dei momenti delle fasi di lavoro sui tuoi obiettivi in cui questo non è possibile ecco perché trovo non è così secondo me non è così furbo se vuoi arrivare al tuo massimo agganciare il tuo impegno al concetto di divertimento ora ascolta bene questo passaggio divertirti ti serve per continuare ma non va bene per arrivare se tu vuoi diventare un un grande trainer e condurre corsi con centinaia di persone ma anche se tu vuoi diventare uno sportivo top famoso desiderato da ogni team oppure se vuoi diventare un grande manager in un'azienda di spicco per arrivarci non puoi pretendere di divertirti non puoi aspettarti per forza che ti divertirai Esiste semplicemente un momento in cui la vita smette di essere un gioco e al posto del divertimento ci sono delusioni, fatiche, fallimenti, incazzature, tristezze, dolori, risultati mancati e così via. Questi fanno parte del prezzo che tu devi pagare se vuoi arrivare là. E non significa assolutamente che non ti divertirai mai più, anzi ad un certo punto. Quando sarai già arrivato dove vuoi sarà principalmente grazie al divertimento che ci potrai rimanere. Gli atleti che hanno carriere professionistiche che durano 30 anni ad un certo punto e da lì in avanti iniziano a continuare la loro attività sportiva solo perché si divertono ma d'altra parte se ci pensi deve essere così per forza perché che cosa li motiva secondo te non è arrivare all'obiettivo perché ormai ci sono già arrivati Eh, tante volte quando sono lì non è più il denaro non è la fama e quindi perché diavolo continuano e continuano perché amano fottutamente quello che fanno stanno bene mentre lo fanno si identificano non più con l'obiettivo ma con il processo e sono innamorati del fare non del raggiungere o dell'ottenere lì (ride) si divertono lì sì che si divertono però quel divertimento è arrivato solo dopo ed è una sorta di forza che ti occorre per mantenere per continuare ma non ho parlato del divertimento per arrivare. Per arrivare è necessario sapere che cosa fare dei fallimenti, quindi mantenere la calma, avere fiducia nel lavoro, accettare anche per anni di non godere quasi mai di quello che fai. È come se tu pagassi in anticipo il prezzo di qualcosa i cui effetti benefici accetti di riceverli dopo che hai finito le tue rate, dopo che hai pagato. Quindi quando arrivi a 16 anni, 18 anni e comincia ad annusare il professionismo, qui torno nell'ambito sportivo, ma per estensione vale anche in tutte quelle che sono le nostre attività insomma, poi in certi sport tra l'altro accade anche prima, no? dei 16 anni, in altri succede un po' dopo, dipende dallo sport, è meglio se ti liberi della pretesa, della volontà di divertirti, cioè se ti diverti comunque benissimo ovviamente, ma non pretenderlo sia da atleta, sicuramente da atleta, se anche sei il genitore dell'atleta, non aspettarti che i tuoi figli si divertano mentre tentano di diventare professionisti. Non è detto che sia previsto il divertimento in quella fase. Ok, magari sei in una fase selettiva dove solo chi tiene botta, chi ama la fatica, chi non rinuncia, chi va avanti a testa bassa e cuore aperto passa l'esame. E lì, come a volte scrivo nel mio stato su WhatsApp, l'unica via di uscita è attraverso. È proprio così, bisogna passarci attraverso. Poi il divertimento arriverà, ma grandi risultati prevedono necessariamente un prezzo e anche da genitore lo dico, questo va accettato. Questo vale per i nostri risultati e per quelli che i nostri figli vogliono raggiungere, cercano di raggiungere. Non è detto che si divertano, ad un certo punto in poi nel perseguire quegli obiettivi. Sono altre le forze che devono spingerci e magari ne parliamo anche più nel dettaglio in futuro, ovviamente sempre qui su Coaching Podcast. Ok, questo è stato l'episodio 65 dedicato a motivazione e divertimento, che come hai visto non per forza, non è detto che ci debba essere, e spero che ti sia utile per aprire qualche profonda riflessione che come sempre mi piace conoscere, quindi condividila con me, grazie in anticipo per questo, io sono Francesco Fornaro, autore di Coaching Podcast, ho altre ottime idee per il futuro insieme, quindi continua a seguire questo podcast ogni giovedì mattino, un nuovo episodio, ti auguro altri sette giorni intensi, ricchi di buoni pensieri e conseguenti ottime azioni. Passatela bene, un saluto, ciao!